0: plusieurs personnes étaient comme, « Hein? Tu, 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 tu lâches une carrière de droit tu, pour, une, pour une, une carrière dans le monde du football professionnel, pour un poste, si l'on veut, moindre, à l'époque où j'ai commencé. » Donc, c'est sûr que ça suscitait des questions au niveau général, mais à la fin de la journée, moi pour moi, ma décision s'est prise, puis je pensais dans l'avant, puis je savais vers quoi je voulais m'enlever.
1: Bonjour tout le monde, mon nom est Geneviève Tardif. Bienvenue à mon podcast Elle Brille. À ce huitième épisode, ça va tellement vite. Et pour ce huitième épisode, ben, j'ai envie de de vous gâter et de me gâter parce qu'on jase football. Le parcours de Catherine Reich dans le monde du football est impressionnant après avoir été la première femme à occuper le poste de directrice générale adjointe aux opérations football chez les Alouettes à seulement 29 ans. Elle a fait le saut dans la NFL l'année dernière comme coordonnatrice aux opérations football avec l'équipe championne au Super Bowl de 2018, les Eagles de Philadelphie. Salut Catherine! Bonjour! Merci d'être au podcast, elle brille, c'est vraiment apprécié. Bien, ça me fait plaisir, merci de m'inviter. Catherine, je peux pas ne pas commencer en te parlant un peu des élections américaines? Et de Kamala Harris, qui comme toi fait tomber les barrières, elle me fait penser à toi en devenant la première femme, première afro-américaine et première américaine d'origine asiatique élue à la vice-présidence des États-Unis après l'annonce de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Euh, est-ce que toi
0: aussi, elle t'inspire cette femme-là? Absolument. Euh, je pense il y a quelque chose de clé qu'elle a dit euh, dans, dans un de ses discours récents et qu'elle est bien, elle est en fait oui une des premières mais certainement pas la dernière. Puis euh, à chaque fois que je pense qu'on on, on brise une barrière ou on avance vers de l'avant en tant que femme dans des milieux qui sont euh, qui sont majoritairement euh, des postes majoritairement occupés par les hommes. Je pense que, que on a toujours cette mentalité-là, cette mentalité-là de se dire, bien, peut-être que je suis la première à briser cette barrière-là, mais je l'ouvre pour toutes les autres qui vont suivre, dans le fond. Donc, euh, non, elle m'inspire, puis je suis très fière de pouvoir euh, euh, vivre dans un pays où maintenant on a une femme au deuxième plus haut poste en charge, en termes de politique.
1: Absolument. Pour toi, c'est dans le football que tu brises des barrières. D'où vient cet amour-là pour le football?
0: En fait, j'ai grandi euh, en étant fan de football, donc c'était quelque chose qu'au quotidien euh, faisait partie de notre maison quand j'étais jeune. Euh, Puis c'est vraiment quelque chose qui me passionnait. Puis quand j'ai décidé de faire le saut de droit à football, je recherchais vraiment quelque chose justement qui me passionnait puis qui ferait en sorte que mon quotidien ne semble pas être du travail. Je pense que je pense que on est assez choyé quand on peut trouver quelque chose comme ça puis on a la chance de pouvoir travailler au sein de ce domaine-là. Donc, c'est ce qui m'a poussée à faire le saut puis j'ai découvert d'immenses possibilités euh, au, niveau de, au niveau de travailler au sein d'une organisation, toutes les possibilités d'emploi euh, euh, qui, qui étaient ouvertes. Dans le fond, j'en avais aucune idée en grandissant. Donc, ça a été bien pour moi de découvrir ça puis c'est ce qui m'a permis de faire le saut.
1: Parce que tu as quand même une maîtrise en droit, tu avais un poste dans un cabinet d'avocat et tu as baissé ton salaire pour travailler pour les Alouettes Ouais.
0: Pourquoi? En fait, j'ai même commencé, donc j'ai euh, j'ai travaillé trois ans et demi en pratique privée chez Gascon associé en droit commercial et fiscal. J'ai ma maîtrise en fiscalité canadienne. Euh, et puis, quand j'ai commencé avec les Alouettes, en fait, j'ai fait du bénévolat pour presque un an. Euh, c'est-à-dire, je, je travaillais au cabinet la semaine, je faisais ma maîtrise de soir. Puis le week-end, euh, j'allais donner mon temps aux Alouettes pour démontrer un petit peu ce que je pouvais apporter, puis aussi apprendre à connaître un petit peu leur fonctionnement puis comment les choses étaient étaient gérées au niveau opérationnel. Donc, c'est certain que cette année-là, ça, c'est 2014, si je ne me trompe pas, euh, les gens me demandent, bien, euh, comment, comment était ta vie? Puis, je, je réponds souvent, quelle vie? Euh, ça a été une année vraiment chargée. Par contre, c'est ce qui m'a permis d'obtenir un poste, justement, euh, L'année que je suivi, donc en 2015, en décembre 2014, Jim Pop m'a donné mon premier, mon premier contrat. Donc, pour répondre à ta question, pourquoi c'est, c'est mon objectif, c'est sûr qu'il a fallu que je prenne, oui, effectivement, une de salaire à ce moment-là. Puis, non seulement aussi, c'est, si on veut dire, je me permets l'anglais c'est un step back. Mais pour moi, c'est un petit step back pour prendre un plus grand pas vers l'avant. Et euh, ce jour, j'ai jamais regretté ma décision.
1: Est-ce qu'il y avait des gens qui te mettaient des doutes à ce moment-là? Les gens qui te jugeaient par rapport à tes choix?
0: Ah, absolument, absolument, les gens, je dirais pas ma famille proche puis mes amis proches parce qu'ils me connaissent puis ils savent que quand j'ai un projet, je fonce puis tout est calculé, donc c'est rare, en fait, il n'y a rien que je fais qui a pas été préparé ou qui n'a pas un but à tout ça, donc c'est certain que j'avais le support de ma famille, mais les gens à l'extérieur, c'est sûr que plusieurs personnes étaient comme, hein, tu, 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 tu lâches une carrière de droit, tu sais pour, une, pour une, une carrière dans le monde du football professionnel, pour un poste, si on veut, moindre à l'époque où j'ai commencé. Donc, c'est sûr que ça suscitait des questions au niveau général, mais à la fin de la journée, moi pour moi, ma décision était prise, puis je pensais vers l'avant, puis je savais vers quoi je voulais m'enlever.
1: Tu as été promue rapidement et très jeune comme DG aux opérations football chez les Alouettes. Qu'est-ce qui a fait la différence?
0: Pourquoi tu as été engagée? Je pense, en fait, euh, c'est que souvent... Euh, les gens pensent que bon, j'ai travaillé en droit, puis ce que j'ai acquis durant ces années-là ben, me sert pas, Puis bien au contraire, je pense que ça me sert au quotidien, que ce soit dans différentes euh, capacités ou qualifications que j'ai acquises tout au long de ma pratique ou même lors de mes études, me servent dans un environnement de gestion au quotidien. Donc je pense que quand j'ai joué à l'organisation, bon, on en parle souvent, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais il n'y a certainement pas beaucoup d'anciens avocats. Donc, je pense que ça, ça apporte euh, une dynamique puis une dimension différente où j'avais cette capacité organisationnelle ainsi que euh, ma facilité à gérer différents départements, à trouver des solutions envers différents problèmes puis un peu, dans le fond, voir les choses avec une lunette, si on veut, je dirais différente parce que je sais pas pour dire qu'une vision est mieux qu'une autre, mais c'est de venir quand même amener une lumière différente puis euh, je pense que ça a été un vent de de fraîcheur qui a été bien appréciée euh, au niveau de l'organisation quand j'étais avec les Alouettes.
1: Absolument, puis ton aventure euh, t'as bougé pas mal <rire> depuis quelques années. Après les Alouettes, tu es parti chez les Argonauts à Toronto, puis dans la XFL et maintenant tu travailles avec les Eagles de Philadelphie depuis plus d'un an, euh, je crois. Comment cette opportunité-là est venue à toi?
0: En fait, je dis souvent la même chose, c'est que le monde de football, c'est grand, mais tellement petit à la, à, en même temps. Euh, puis je pense que c'est le monde du sport en général, là. c'est un domaine qui, on connaît beaucoup des mêmes personnes, puis il y a beaucoup de bouche à oreille, puis c'est un peu comme ça que l'opportunité chez les Eagles euh, s'est présentée. En fait, euh, une de mes mentors qui a été euh, vraiment importante dans mon parcours puis dans mon changement de carrière était Don Appante. Mm-hmm. travaille euh, au bureau chef dans le fond, la Ligue nationale puis qui a été longtemps au sein de différentes organisations, différentes équipes de la NFL. Elle connaissait quelqu'un au niveau des Eagles, cherchait quelqu'un pour un poste un peu hybride. Dans le fond, j'ai la chance d'avoir un poste qui touche différents départements, ce qui est quand même Vraiment bien, euh, parce que des fois, on peut être assez plus euh, dans un seul domaine euh, au niveau de la NFL, parce il y a tellement de ressources. Bref, ils cherchaient quelqu'un pour un poste assez différent, hybride, puis euh, c'est là où elle a recommandé mon nom. Une chose a mené un autre, quelques entrevues, puis après ça, c'est là où j'ai été engagée dans le fond. Euh, c'est ma deuxième saison avec eux.
1: Qu'est-ce que tu fais pour eux? À quoi ressemblent tes journées là-bas? Euh,
0: c'est la beauté de la chose. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Euh, mais j'ai la chance de travailler dans différents départements. Donc, je fais évidemment beaucoup de recrutements au niveau du qu'on appelle « scouting ». Donc, je fais ça au niveau collégial et au niveau professionnel. Donc, j'ai des écoles et des équipes professionnelles qui me sont attribuées où je suis responsable de l'évaluation, puis des recommandations euh, à faire basées sur les évaluations. Ensuite, euh, j'aide notre département de gestion de contrat et du cap salarial avec différentes euh, tâches tout au long de la saison, dépendamment de la période où on est au niveau contractuel. Euh, j'aide également notre département légal à réviser certains documents avec nos, euh, nos partenaires ou encore différentes choses qu'on a besoin à l'interne, dans le fond, le, à titre de support étonné ma formation. Ensuite, euh, je suis en charge du programme de développement des jeunes joueurs. Donc, on a un beau programme avec les Eagles qui vient en soutien à nos joueurs de première année pour s'assurer qu'ils ont tous les outils, euh, les outils disponibles pour bâtir leur fondation en tant que nouveaux euh, jeunes joueurs professionnels. Donc, on a mis sur pied ce, ce programme-là depuis l'an dernier. Donc, je travaille au sein de, au sein de ce département-là. Puis enfin, euh, j'aide bien sûr à tous les à certains niveaux opérationnels quand il y a des besoins. Encore une fois, ça ne demeure pas ma tâche principale. Par contre, euh, je dis toujours qu'au football, il y a toujours le concept de any other related duties. Bon, <rire> ben ça, ça fait encore partie de de mes tâches. Donc, je suis toujours contente de pouvoir euh, aider dans différents euh, où les besoins sont dans différents départements. Ok, tu travailles. Tout le temps. Ouais.
1: <rire> Tout le temps, c'est ça. Donc, quelle vie? mais c'est toujours ta vie, c'est le football.
0: Oui, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, la vérité des choses, c'est que même les gens me disent souvent, ah, oh, mais tu es rendu au dimanche, euh, qu'est-ce que tu fais le dimanche? Puis, ben, moi, le dimanche, il y a cinq écrans chez moi avec tous les matchs. Si on, si je suis pas au stade parce qu'on joue à la maison, par exemple, je voyage pas avec l'équipe. Donc, si ils sont à l'extérieur, j'ai cinq écrans, puis il y a cinq matchs qui jouent en même temps. Puis, bien sûr, le, le nôtre est, est là. Ça fait vraiment partie de ma vie. Puis, je pense que c'est c'est la beauté de faire quelque chose qu'on aime, parce que ça ne semble pas nécessairement être du travail. Tu sais. C'est sûr que des fois, là, je ne vous mentirai pas, on a tous besoin de temps de repos, puis de temps off, si on veut, où on, où on décroche. Euh, puis ça, j'essaie de le faire durant l'été parce que la beauté de la NFL, c'est qu'on a quasiment avec le COVID cette année, ça a été différent, mais normalement, on a six semaines euh, durant l'été où vraiment, là, on a le temps de mettre ça sur pause puis avant le cas d'entraînement, on a le temps de se recharger, si on veut. Mm-hmm. Mais pour euh, la majeure majorité... partie Ouais, c'est, c'est football, fois
1: <rire> en un an, ben, plus d'un an avec les Eagles, qu'est-ce que tu as appris,
0: réalisé? Ah, c'est vraiment une bonne question. En fait, j'apprends sans nécessairement aller dans le spécifique, j'apprends au quotidien, que ce soit dans les différents départements avec lesquels je travaille. Il n'y a pas une journée où je n'apprends pas, puis c'est quelque chose qui me, qui me garde toujours motivée et aussi stimulée intellectuellement. Donc, c'est quelque chose que j'a, j'adore, que ce soit au terme de, du recrutement. J'apprends aussi, puis je veux constamment apprendre, puis développer mes, mes capacités d'évaluation. Puis je donne un exemple, j'ai la chance de pouvoir assister. Je choisis deux positions par saison morte, et j'assiste à tous les meetings de positions, des deux positions choisies. Wow. Pour répéter, là, je... puis c'est tout souvent la même chose, je veux dire, on, on repart de la base, puis on, on, les, les coachs discutent des, des bases euh, de la position, mais à chaque année, j'aime ça, pouvoir aller les réécouter, puis ré, raffiner si on veut euh, mes connaissances. Donc, c'est vraiment quelque chose au niveau, je suis une personne curieuse, je veux toujours apprendre, donc je, je dirais que j'apprends au quotidien dans les détails de mon travail. Si on parle un petit peu plus largement, je dirais que... J'apprends à, à évoluer au sein d'une, de la Ligue nationale, qui est nécessairement beaucoup plus grande que oui. la Ligue canadienne. Ils ont chacun leur spécificité et leur beauté de part et d'autre, mais c'est sûr que ça a été une, une, transition pour moi de, d'évoluer maintenant aux États-Unis, puis, puis de vivre aux États-Unis aussi. En toute honnêteté, le Québec me manque, je suis québécoise dans, dans l'âme, et, euh, mon français, parler français, c'est quelque chose qui me manque, donc j'apprends aussi à vivre dans un, pays qui est vraiment différent aussi.
1: Puis, la manière que les gens te voient, tu travailles dans un milieu d'hommes aux États-Unis, est-ce que c'est différent d'ici? Est-ce qu'il y a plus de préjugés, moins de préjugés? Euh, non, je dirais
0: que c'est similaire. En fait, euh, les gens sont, sont très ouverts, puis j'ai eu la chance de, de travailler pour Montréal et Toronto dans l'allée canadienne, où, les pers- où il y avait énormément d'ouverture, que ce soit tant au niveau de mes collègues ou même des joueurs. Puis quand on arrive dans la NFL, il n'y a vraiment pas de différence. C'est ouvert. C'est, que ce soit les joueurs ou mes collègues, les gens veulent travailler avec les meilleures personnes disponibles, que ce soit des femmes ou des hommes. Non, ouais. En réalité, on, on veut avoir on veut être compétitif, on veut gagner, puis on veut les meilleures personnes qui vont nous permettre de de se mettre dans ces positions-là, donc euh, non, je suis agrément Il y a encore des barrières, tu sais, je m'en si je dirais que c'est facile au quotidien, il y a, il y a toujours des, 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 des challenges, mais ça demeure, euh, j'ai la chance de travailler au sein d'un, d'un milieu très ouvert. Puis as eu la
1: chance aussi d'avoir une, une femme qui t'a aidé tu parlais euh, tout à l'heure de à Aponte,
0: mm-hmm.
1: qui et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle représente pour toi?
0: Ah, en fait, Dan, c'est, un, c'est une mentor. Puis ça, c'est, c'est, ça a été depuis que j'ai, j'ai commencé. Euh, j'ai, quand j'ai décidé de faire le show, je me, je, j'ai fait des recherches puis je cherchais un peu quel, quel pourrait être mon rôle, qu'est-ce que je pourrais faire, quel genre de carrière euh, je pourrais avoir. Puis c'est une des personnes qui m'a inspirée. Elle a son background, elle a un background de comptabilité. Ensuite, elle a fait son droit également. Elle a travaillé au sein d'organisation euh, pendant plus de quinze ans, euh, elle a eu des. elle a occupé des postes très, très élevés pour. Ne pas être, elle n'a pas été nommée directrice générale, mais elle était presque était presque là, si c'est pas même en haut en termes de responsabilité de ce qu'elle faisait. Donc, elle a un parcours super impressionnant. Puis euh, j'ai eu la chance de la rencontrer, puis par la suite, elle m'a aidé. Elle a pris le temps de répondre à mes questions. Je, je faisais du travail au niveau de d'analyse de la convention collective euh, avant d'entrer dans la Ligue pour essayer de bâtir mon mon savoir, puis mes connaissances, puis elle a toujours été ouverte à m'aider. Euh, je voudrais continuer. Quand j'ai j'ai une opportunité qui se présente ou une question, peu importe, euh, c'est c'est mon sounding board, je peux je peux l'appeler, être en communication avec elle. Donc, euh, c'est d'ailleurs quelque chose que je recommande à n'importe qui, euh, surtout dans notre milieu du sport, d'avoir des mentors hommes et femmes, parce que les hommes aussi sont importants au niveau de au niveau de nous aider, puis notre cheminement. Absolument. ouais mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est qui est clé, puis j'ai eu la chance d'avoir elle parmi d'autres. Et euh, non, vraiment, je, me, je suis très choyée. Ça a été quoi ton plus gros défi en carrière? Bonne question. Euh, je, dirais que, euh, je dirais qu'en général, c'est, ce serait gagner la confiance et, et, et bâtir euh, ma crédibilité en termes, termes d'évaluateur. Je dis ça parce que malheureusement j'ai pas le luxe d'avoir joué dix ans professionnel dans la Ligue nationale ou canadienne, d'avoir été choisie au repêchage si on veut. Donc c'est certain que comme quand on arrive en termes d'évaluation, il peut avoir certains préjugés à la base. Et pour moi, ça a été un défi au départ d'établir cette, crédibilité, cette crédibilité-là. Puis c'est aussi quelque chose dans un sens qui doit être établi à chaque fois que je changeais de milieu de travail euh, ou d'équipe, si on veut, quand les gens étaient différents en termes de ceux qui étaient en charge du recrutement. Alors, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de fierté et je prends très, très au sérieux en termes de ma, présent, de ma préparation. Puis je m'assure de tourner toutes les pierres possibles de tous les côtés qu'il faut pour ne, pour ne pas rien manquer, puis aussi être très, 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 très euh, attentionnée au niveau des détails. Donc, c'est quelque chose qui était été un, un obstacle dans ma carrière, mais, tout, mais aussi, maintenant, une grande fierté, alors que de plus en plus que, je, que, que j'ai développé, dans le fond, ce, ce skill set-là, si je peux me permettre. Est-ce que ton rêve, c'est toujours de devenir directrice générale? Oui, absolument. Euh, c'est mon rêve, c'est mon objectif, c'est, au, c'est à quoi je travaille au quotidien pour me préparer. C'est certain que à court terme, l'important c'est toujours de contribuer au succès de l'équipe pour laquelle je travaille, donc en ce moment des Eagles puis c'est ce que je me donne à 100, c'est ce à quoi je me donne à 100% dans mon quotidien, euh, mais quand on commence à parler à long terme, c'est certain que oui, c'est mon objectif de carrière puis euh, J'arrêterai pas tant que je j'y arriverai pas.
1: C'est <rire> vraiment une, une source d'inspiration pour euh, plusieurs femmes, mais hommes aussi. On, on avait déjà parlé en entrevue euh, dans la CFL, quand tu travaillais pour la CFL, et tu m'avais dit qu'une de tes citations, c'était « win the day ». C'était Mark tressman qui t'avait donné cette, euh, cette expression-là. Peux-tu me parler de ce que ça veut dire pour toi et de ce que ça veut dire, cette expression-là?
0: Oui, absolument. C'est, c'est une expression qui s'applique au quotidien, puis c'est drôle parce que notre entraîneur-chef ici au Eagles utilise aussi une phrase similaire qui est de s'améliorer 1% chaque jour. Donc ça ressemble un peu, ça vient un peu en ligne avec ce que Marc prônait également, puis c'est de dire, on y va au jour le jour, semaine à semaine, on a un, op- un différent adversaire à chaque semaine, puis c'est important à chaque jour de faire toutes les petites choses puis tous les détails à 100%, puis de s'améliorer, même dans ces petites choses-là, puis souvent, moi, ce que je me dis, c'est notre adversaire, on, on joue ou on, on s'affronte le dimanche, mais ça commence le lundi qui précède. Donc, dans toutes les petites choses de préparation, puis j'applique ça moi aussi dans mon dans mon quotidien, dans le sens où dans mon travail, dans ce que je fais, toujours un petit un petit détail, une petite amélioration à chaque jour, puis c'est ça qui fait à la, à la fin de la journée qu'on en sort vainqueur puis on a des, des semaines gagnantes. Catherine, merci beaucoup.
1: Je te souhaite ben, peut-être de, d'atteindre le Super Bowl avec les Eagles, parce que dans le fond, ils avaient remporté, et toi, tu es arrivée l'année d'après, c'est ça? Oui, exact. Donc, je, je te le souhaite d'aller au Super Bowl avec les Eagles de Philadelphie, d'aller plus loin et de peut-être un jour, je l'espère, d'être directrice générale. Merci beaucoup, merci. Merci à toi et passe une excellente journée. À toi aussi. Je ne sais pas pour vous, mais après avoir fait cette entrevue, j'avais envie de conquérir le monde, de réussir tous mes projets. Elle est tellement intéressante. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté l'entrevue. À la semaine prochaine, et la semaine prochaine, mais on va être en 2021, alors je vous dis bonne année tout le monde et à mardi prochain. Bye!